1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber, mit einem Strahlen im Gesicht, sitzt natürlich auch Hubertus. Hallo. Das größte Rätsel aus der letzten Episode können wir direkt auflösen. Die Wand hat gewonnen, es muss ein Monteur kommen, aber ansonsten ist alles gut.
0: Wir mussten leidvoll feststellen, dass wir offenbar einen Stahlbetonkäfig gemietet haben. Das heißt, die Decke und die Wände, wir kommen nirgends rein, nirgends wohl. Ich kann nicht ein Bild in die Wand hämmern. Das Einzige, was ich hier angestellt habe, mit zwei verschiedenen Schlagbohrern wohlgemerkt, ist die Tapete grün und blau zu schlagen. Es ist ein Jammer.
1: Und ich erschrecke mich immer, weil ich denke, da sitzt ein Insekt oder so.
0: Ja, genau. <lacht> ja, es, ist, na, es ist furchtbar, egal.
1: Und ich möchte zumindest noch kurz darauf hinweisen, dass wir uns in der Wohnung generell wohlfühlen. Wir stehen nur auf Kriegsfuß mit der Wand.
0: Das ist wahr. So, Genug gejammert, wir möchten heute auch mal wieder auf unser Format Hörensagen hinweisen, für das ihr uns gerne eure Einschätzungen und Hinweise gerne auch in Audioform senden könnt. Heute bewegen wir uns einmal in einem neuen Bereich, den wir bisher so noch nicht berührt haben. Es geht um Geheimaufträge und internationale Intrigen, mittendrin eine Wienerin.
1: Und die hat mit ihrem Tun zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spionagegruppen der westlichen Welt geführt. Hauptsächlich soll es heute aber um sie als Person gehen, denn historisch gesehen taucht sie eher in Nebensätzen auf. Wir betrachten daher das Leben einer Frau, die schon früh politisiert wurde und ihrer Überzeugung folgte. Dass dabei nicht immer alles legal ablief, erklärt sich bereits von selbst. Trotzdem ist an einigen Stellen die Frage, Kommt es dabei nicht auch auf den jeweiligen Blickwinkel an? Es geht los mit Bube, Dame, Ass, Spionen.
0: Edith Soschitzki wurde am 28. August 1908 in Wien Favoriten geboren. Sie war die Tochter des Buchhändlers und Verlegers Wilhelm und seiner Gattin Adele. Auch einen jüngeren Bruder gab es noch, Wolfgang. Der Buchladen mit angeschlossenem Verlag, den der Vater gemeinsam mit seinem Bruder Philipp betrieb, hieß Anzengruber Verlag Brüder Suschitzki. Die Geschwister gaben dort zum Beispiel Romane des Schriftstellers Hugo Betthauer und kritische Schriften der Frauenrechtlerin Rosa Meyereder heraus. Auch ihre Publikationen rund um sexuelle Aufklärung sollten künftig für Furore sorgen. Es war 1902 die erste Buchhandlung in Favoriten. Die Familie gehörte dem säkularisierten Judentum an. Das bedeutet, dass gewisse Werte, die in der Religion behaftet sind, gelebt werden, nicht aber die Religion an sich. Sie war sozialdemokratisch orientiert, die politische Denke nahm die Tochter des Hauses daher schon früh auf. Daheim las man Marx und Lenin, diskutierte darüber, wie die Güter aller besser verteilt werden könnten. Auch bei den Umzügen am 1. Mai war man dabei, ebenso wie später bei den Kundgebungen gegen den Nationalsozialismus. In ihrer Kindheit nahm Suschitzky an einer sogenannten Kinderlandverschickung nach Schweden teil und knüpfte damit erste internationale Kontakte. Während der Zeit in der Schule des Frauenwerbvereins im 4. Bezirk engagierte sie sich im Verband sozialistischer Mittelschüler. Als sie mit 16 Jahren ein Ferienlager, eine sogenannte Sommerkolonie besuchte, entschied sie, sich auch beruflich in die soziale Richtung zu orientieren und Kindergartenpädagogin zu werden. Genauer ging es um die Bewegung der Montessori-Pädagogik. Edith verließ mit 17 Jahren ihre Heimat für einen Kurs, bei dem auch Maria Montessori höchst selbst dabei gewesen sein soll, die Gründerin. Dieser fand in London statt, sie besuchte ihn von April bis Juli 1925. Wir werden nun nicht in die pädagogischen Details einsteigen, denn im weiteren Verlauf der Geschichte sollte Edith sich beruflich ohnehin anders orientieren. Mit vielen neuen Eindrücken und Verbindungen, unter anderem zu einer Montessori-Schülerin namens Beatrice Tudor Hart, kehrte sie 1926 erst einmal nach Wien zurück.
1: Im väterlichen Betrieb in der Wiener Favoritenstraße lernte Edith einen Mann namens Arnold Deutsch kennen. Dieser war Chemiker, ebenfalls Verleger und bekennender Kommunist. Mehr sogar, er war kommunistischer Agent. Der jungen Frau, die ja früh sozialistisch geprägt wurde, imponierten die Ideen der kommunistischen Bewegung. Die beiden wurden ein Paar. Oder eher wurde sie seine Affäre. Er war bereits mit seiner Jugendfreundin Josephine verlobt und machte auch kein Geheimnis daraus. Dennoch trafen sie sich regelmäßig. Was sie auch teilten, war die Liebe zur Fotografie. Deutsch schenkte seiner Freundin eine Rolleiflex-Kamera. Das war ein damals gängiges Modell. Eine zweiäugige Spiegelreflexkamera, bei der die Linsen übereinander angeordnet sind, also im Vergleich zu heutigen Modellen schmaler. Eine sozialkritische Waffe sollen die beiden sie genannt haben. Edith nutzte sie jedenfalls in Form einer kritischen Beobachterin. Seit dem Beginn der Beziehung setzte sie sich zunehmend für kommunistische Jugendorganisationen ein. Die Beziehung zu Deutsch soll insgesamt nicht besonders glücklich gewesen sein. Als sie endete, reiste Edith Suschitzky 1927 nochmals nach London. Sie nahm wieder Kontakt zu ihrer Freundin Beatrice Tudor Hart auf, die ihr Arbeit in einem Montessori-Kindergarten verschaffte. Auch in Wien hatte sie nach ihrer Ausbildung schon als Kindergärtnerin gearbeitet. Zur gleichen Zeit sympathisierte Sushitsky nach wie vor mit dem Kommunismus. Das führte sie schließlich auch in die Kommunistische Partei. Sie erhielt mehrere Decknamen, zum Beispiel Betty Gray und Edith White. Mit diesem zunehmenden Engagement könnte auch Alexander Tudor hart zu tun gehabt haben, Beatrice Bruder. Er war Medizinstudent und beide verstanden sich gut. Bei ihrer Rückkehr nach Österreich blieb Edith der Partei treu und nahm zugleich wohl auch ihre alte Liebschaft zu Arnold Deutsch wieder auf. Dieser war mittlerweile mit Josephine verheiratet. Als er in seiner geheimen Funktion nach Moskau abkommandiert wurde, traf das Suschitzky schwer.
0: Ende der 20er Jahre studierte Edith Suschitzky am Bauhaus in Dessau. Es gibt einen architektonischen Stil, der nach dieser Schule benannt ist. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, es handelt sich um eine künstlerisch orientierte Lehre. Neben Architektur wurde zum Beispiel auch Fotografie angeboten, das war Ediths Metier. Im Herbst 1930 verschlug es die junge Frau mal wieder nach London. Auf dieser Reise nahm sie auch an einer kommunistischen Demonstration am Trafalgar Square teil. Dabei wurde sie vom britischen Geheimdienst beobachtet. Man habe gesehen, dass sie mit leitenden Funktionären der kommunistischen Partei eng befreundet und in Diskussionen vertieft war, hieß es in einem Polizeibericht. Vermutlich zu dieser Zeit intensivierte sich die Beziehung zu Alexander Tudor Hart. Es ist nicht ganz klar, ob auch er bei dem Protest dabei war, die beiden hatten aber vermehrt Kontakt und schrieben sich Briefe. Diese internationale, politische Beziehung wurde nicht gern gesehen. Die Polizei behielt Edith im Blick und kontrollierte ihre Kommunikation mit Alexander. So wurden Briefe abgefangen und kamen gar nicht erst an ihrem Ziel an. Es war nicht verboten, der Communist Party of Great Britain beizutreten. Als Ausländerin mit befristetem Visum aber kritisch. Schon damals vermuteten die Behörden wohl Spionage. Schließlich war sogar Scott Dendiat involviert. Die Nachforschungen führten dazu, dass sie das Land After Repeated Warnings im Jänner 1931 verlassen musste.
1: Die fotografische Leidenschaft wurde nun zum Beruf. Edith Soschitzky verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit Anfang 20 als Fotoreporterin für unterschiedliche Medien und Korrespondentin für die sowjetische Nachrichtenagentur TASS. Es ist vor allem ihrem journalistischen Tun zu verdanken, dass später so viele ihrer Arbeiten erhalten blieben. Als Motive suchte die junge Frau sich vor allem die Schattenseiten des Kapitalismus. Armut, das Leben der Arbeiter und Arbeiterinnen, Straßenkinder – Arbeits- und Obdachlosigkeit. Sie setzte sich zudem das Ziel, den nach wie vor anhaltenden Wiederaufbau des Landes nach dem Ersten Weltkrieg darzustellen, auch indem sie Veteranen ablichtete. Das schaffte ein Gegengewicht zur eher harmlos gefärbten Darstellung der Arbeiterwelt in der bürgerlichen Presse. Zugleich wurden gesellschaftliche Aktivitäten ihre Motive, etwa der Maiaufmarsch in Wien oder badende Menschen in der Lobau. Dies wird rückblickend unter anderem als engagierter Realismus der Arbeiterfotografie bezeichnet. Zeit ihres Schaffens nutzte sie die bereits beschriebenen Mittelformatkameras. Da sie damit Bilder aus Hüfthöhe schießen konnte, verdeckte nichts ihr Gesicht und sie konnte besser mit ihren Modellen kommunizieren. Suschitzkys Bilder erschienen zum Beispiel in damaligen Illustrierten wie Lilliput oder der Kuckuck, etwa ein Fotoessay über Montessori-Pädagogik. Parallel arbeitete sie noch als Angestellte in einem Fotolabor. Besonders lukrativ war all das allerdings nicht. Die Fotografin kämpfte ständig mit Geldsorgen und war weiterhin auf die Unterstützung durch ihre Familie angewiesen. Auch eine geheime Nebentätigkeit war eher idealistisch als dem Reichtum zuträglich. Edith Soschitzky arbeitete verdeckt für den KGB das Komitee für Staatssicherheit. Es beinhaltete den sowjetischen Innen- und Auslandsgeheimdienst und die Geheimpolizei. In Serien wie The Blacklist ist der KGB ein geflügeltes Wort. Wenn jemand zum KGB gehört, ist das so etwas wie ein agentenbezogener Ritterschlag. Top ausgebildete, erbarmungslose, gefährliche Leute. Als man im Jahr 1933 unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß begann, nach KGB-Anhängern zu fahnden und die Kommunistische Partei Österreichs zu verbieten, geriet auch Soschitzky wieder ins Visier. Ihre Fotografien wurden beschlagnahmt und sie kam wegen kommunistischer Spionagetätigkeit in Wien für gut einen Monat in Haft.
0: Das Dollfuß-Regime war eine autoritäre Regierung in Österreich in den 1930er Jahren. Der österreichische Kanzler Engelbert Dollfuß führte es an, daher die Bezeichnung. In dieser Zeit wurden politische Parteien verboten, die Pressezensur eingeführt und politische Gegner verfolgt. Das Regime endete mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im Jahr 1938. Für Edith Suschitsky hatte die politische Ebene nämlich nicht nur Bedeutung, weil sie selbst verhaftet wurde, auch in ihrer Familie kam es zu einer Tragödie. Ihr Vater Wilhelm nahm sich angesichts der sich zuspitzenden politischen Verhältnisse im Februar 1934 das Leben. Er und sein Bruder mussten sich dagegen wehren, in der Buchhandlung pornografische und volksverhetzende Literatur zu verkaufen. Wilhelm war wohl schon seit einiger Zeit depressiv. Die Anfeindungen und die Enttäuschung über den politischen Rechtsruck brachten ihn schließlich zum Selbstmord. Unter dem dolphus regime gab es die Todesstrafe, Zeitungszensur, Einschränkung des Versammlungsrechts. Die politische Opposition, insbesondere linke und sozialdemokratische Parteien wurden verboten. Man sprach davon, dass die Revolution der Arbeiter erfolgreich niedergeschlagen worden wäre. Wie kam es nun zu Edith Verhaftung? Ergriffen wurde sie, als sie die Goethe-Buchhandlung in der Wiener Lichtensteinstraße betreten wollte. Sie zögerte allerdings und ging raschen Schrittes weiter. Zwei Beobachter der Bundespolizei, die auch den zugehörigen Bericht verfassten, konnten sie stellen, als sie in ein Taxi stieg, um wegzufahren. Sie brachten sie noch einmal an der Buchhandlung vorbei, wo der Besitzer sie als eine Zielperson namens Fräulein Braun identifizierte. Das Ladenlokal war nämlich als verdeckte Postanlaufstelle der verbotenen kommunistischen Partei genutzt worden. Die Polizei hatte den Standort mittlerweile aber enttarnt und Edith konnte nicht wissen, dass der Besitzer und seine Angestellte nur einen Tag zuvor verhört worden waren. Mit sich trug die Verdächtige Parteipost aus der Steiermark. Bei der Vernehmung an der Rossauer Lände erklärte sie, ein Mann habe sie darum gebeten, der Roten Hilfe einer überparteilichen Organisation einen Dienst zu erweisen. Sie solle die Post abholen und ihm bringen. Nun
1: vereinbarte er mit mir, ich möge diese Post aus der Goethe-Buchhandlung in der Lichtensteinstraße als Fräulein Braun beheben und ihm fallweise übergeben. Mein Bekannter hat mir über den Inhalt und Zweck dieser Post nichts gesagt. Auch habe ich ihn darüber nicht befragt. Den Eigentümer der Goethe-Buchhandlung, Herrn Sonnenfeld, habe ich erst bei meiner Abholung kennengelernt. Wie oft ich solche Post behoben habe, weiß ich nicht. Auch in welchen Tagesintervallen ist mir nicht erinnerlich. Ich kann nur angeben, dass ich meinem Bekannten die jeweils behobene Post immer übergeben habe. Wo die Übergabe stattfand, gebe ich nicht an.
0: Die Unterlagen beinhalteten Aufrufe zu Demonstrationen vor Gefängnissen und Anweisungen zur Durchführung von Hilfs- und Solidaritätskampagnen für politische Gefangene. Dazu gehörten noch schmale Bestätigungsstreifen. Das war ein Teil des geheimen Systems. Diese Kontrollzettel sollten mit dem Anfangsbuchstaben des Ortes versehen werden, an dem die Kuriere sich befanden und den Briefen beigelegt werden. Offizielle Schreiben der Geheimorganisation erhielten wiederum einen solchen bestätigenden Zettel als Beleg. Ich
1: hätte sie wegwerfen sollen.
0: Bei den Eltern in der Petzwahlgasse wurde daraufhin eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Als man dabei einen funktionierenden Vervielfältigungsapparat, wohl eine Art Druckerpresse fand, von dem sie nichts gewusst haben wollte, wurde sie in Untersuchungshaft genommen.
1: Nach dem festgestellten Sachverhalte richtet sich gegen Edith Suschitzky, deren übrigens mit größter Hinterhältigkeit gemachte Angaben vollkommen unglaubwürdig erscheinen, der Verdacht, dass sie das inkriminierte Schreiben selbst verfasst und zur Absendung gebracht, zumindest aber daran mitgewirkt hat.
0: Und das schien auch so gewesen zu sein. Nicht nur das. Zu dieser Zeit stand sie mit einem in Wien operierenden Spionagering in Kontakt, für den sie auch Kurierreisen nach Italien und Frankreich unternahm. Gegenüber den Behörden äußerte sie das selbstverständlich nicht. Sie sei kein Mitglied einer Partei. Außerdem legte sie aus mangelnden Gründen Haftbeschwerde ein. Bei einem erneuten Verhör korrigierte sie einen Teil ihrer vorherigen Aussage. Der Bekannte habe nicht gesagt, für wen die Botengänge wären. Es handelte sich lediglich um eine Schlussfolgerung ihrerseits. Der Einspruch wurde abgelehnt. Und da die Verdächtige sagte, sie wisse nichts von dem Inhalt des Schreibens, erweise sich eine genaue Überprüfung ihrer Verantwortung als notwendig. Am 14. Juni 1933 stand Ede Soschitzky erneut vor dem Richter. Ihr Glück war, dass ihr noch vom Vater beauftragter Verteidiger sehr geschickt intervenierte, denn ein Gutachten legte bereits nahe, dass sie die Briefe sehr wohl selbst verfasst hatte und damit auch über deren Inhalt Bescheid wusste. Edith kam dennoch auf freien Fuß. Bereits im Vorjahr ihrer Verhaftung war Alexander Tudor Hart nach Österreich gekommen. Er hatte sich von seiner ersten Ehefrau scheiden lassen und bildete sich hierzulande medizinisch weiter. Nach dem Monat im Gefängnis heirateten die beiden im britischen Konsulat. So erhielt Edith Tudor Hart einen englischen Pass und konnte ausreisen, um ihren Häschern erst einmal zu entkommen, obwohl sie sich nach ihrem Prozess eigentlich noch gar nicht vom gemeldeten Wohnort entfernen durfte. Sie landete, Überraschung, in London. Genauer in Brixton, im Süden der Stadt.
1: Weiterhin blieb sie als Fotografin und Reporterin aktiv. Sie wurde 1934 Mitglied der AIA, der Artists International Association, und gehörte dem Workers' Camera Club an. Weiterhin widmete sie sich sozialen Themen, den Lebensumständen der Arbeiter und Arbeiterinnen, Gesundheit, Wohnen, Geschlechterverhältnissen. Was schon in ihrem ersten Job als auch in ihrem Schaffen eine wichtige Rolle spielte, waren Kinder. Edith Theodor Hart wurde eine Pionierin der Street Photography. Daneben arbeitete sie auch als Porträt- und Werbefotografin. Sie hatte wohl sogar ein eigenes Studio in Brixton, in dem ihr Bruder zeitweise mitarbeitete. Wolfgang Suschitzki wurde später ein international anerkannter Kameramann und Fotograf. Doch wo sind die nächsten Agentengeschichten, könntet ihr euch fragen, die kommen jetzt. Die Übersiedlung im Herbst 1933 war auch der Startschuss für die Scout-Tätigkeit von Edith Tudor Hart im Dienste der Sowjetunion. Noch in Österreich hatte Edith bei ihrer besten Freundin Alice Lizzie einen Mann namens Harold Adrian Russell Philby kennengelernt, ihren Untermieter. Er wurde auch Kim genannt. Wie sie selbst waren auch diese beiden Verfechter des Kommunismus. London wurde ein denkwürdiger Ort für die Truppe. Nach der Heirat traf Edith dort nicht nur Lizzie und Kim wieder, nun ebenfalls verheiratet, sondern auch einen alten Bekannten, Arnold Deutsch. Diese Verbindung sollte zur Rekrutierung eines der bekanntesten Doppelagenten der Geschichte führen.
0: Kim Philby war bereits Zeit seines Studiums überzeugter Kommunist und kam unter anderem nach Wien, wo er 1934 den Februaraufstand mitbekam. Er heiratete Lizzie, die ja österreichische Kommunistin war, und trat in Wien verschiedenen Organisationen bei. Arnold Deutsch warb Philby nach der Vernetzung durch Edith für die sowjetische Geheimpolizei GPU an. Die Idee, die bei Phil begriff war, dass man der Sowjetunion am meisten helfen konnte, wenn man sich selbst antikommunistisch zeigte und so an wichtige Informationen kam.
1: To betray you must first belong. Um zu betrügen, musst du erst dazugehören.
0: In dieser Funktion arbeitete der Brite zum Beispiel als Journalist in Österreich. Nach diesem und weiteren Auslandseinsätzen wurde er 1941 vom britischen MI6 angeworben, dem Auslandsgeheimdienst. Er kletterte die Karriereleiter hoch, die ihn unter anderem in die antisowjetische Einheit in London führte. Dabei gab er Informationen weiter und verriet westliche Agenten innerhalb der UDSSR, also der Sowjetunion. Zur Einordnung, ihr erkennt es an den Jahreszahlen, wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg. 1949 kam Philby in die USA. Er wurde dort zum Verbindungsoffizier des britischen Geheimdienstes befördert und erhielt dadurch auch Kontakt zur CIA. Während dieser Zeit ging es zum Beispiel um das heikle Venona-Projekt, bei dem Nachrichten offizieller sowjetischer Stellen in den USA in Zusammenarbeit von britischen und amerikanischen Geheimdiensten entschlüsselt wurden. Edith Tudor Hart legte mit ihrer Vermittlung den Grundstein für die Rekrutierung der sogenannten Cambridge Five. Sie alle waren gemeinsam am Trinity College der Universität Cambridge gewesen und zu dieser Zeit angeworben worden. Philby und seine Kumpanen gaben in ihren hochrangigen Positionen alles an die Sowjetunion weiter, was ihr von Nutzen sein konnte. Sie sammelten Informationen über die im Krieg verwendeten Waffen und angewandten Strategien der westlichen Alliierten, Doppelagenten eben. Als einer der Freunde infolge des Venona-Projekts enttarnt wurde, tauchte dieser mit einem weiteren Verschwörer in der UdSSR ab und Phoebe stand im Verdacht, den beiden geholfen zu haben. Er musste in seiner offiziellen Funktion zurücktreten, wurde aber einige Jahre später von den belastenden Verdächtigungen freigesprochen. So gelang es ihm, 1956 erneut als Agent des MI6 zu arbeiten. Dies ging einige Jahre gut, führte aber über verschiedene Akteure und neue Verdächtigungen auch zu Philbys Flucht in die Sowjetunion, wo er 1963 politisches Asyl beantragte. Der Brite erhielt die sowjetische Staatsbürgerschaft und eine Stellung im KGB. Für seine Leistungen verlieh man ihm nach seinem Tod Orden Medaillen und ein Heldenbegräbnis. Sein Deckname war übrigens Parsifal, der reine Tor, wenn es nach Wagner geht, Söhnchen, anderen Übersetzungen nach. Wer den Roman oder Film Dame, König, Aspion kennt, das ist seine Geschichte. Über seine Verflechtung könnt ihr auch mehr unter dem Stichwort Cambridge Pfeife erfahren.
1: Es gibt ein Bild mit dem Namen Fotoporträt mit Pfeife, das zu den bekanntesten Fotografien von Edith Tudor Hart gehört. Es zeigt den jungen Harold Adrian Russell Kim Philby. Bei ihren Aufträgen war Edith Tudor stets vorsichtig. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach und Akten freigegeben wurden, waren darunter auch Philbys KGB-Infos. Darin wird deutlich, wie die beiden vor dem Treffen mit Deutsch mehrere Stunden in verschiedenen Verkehrsmitteln quer durch London fuhren, bevor es zum Treffen im Regents Park kam. Die Österreicherin war also Vermittlerin bei der Gründung der Cambridge Five. Das kam erst Jahre später heraus, als einer der enttarnten Spione im Verhör des MI5 zugab,
0: sie war die Großmutter von uns allen.
1: Doch das Doppelleben, das Edith führen musste, stürzte sie im weiteren Verlauf in viele Krisen. Im April 1936 kam der gemeinsame Sohn der Tudor Hartz zur Welt, Thomas Tommy Martin. Relativ zeitnah verließ der Vater allerdings England, um in seiner Berufung als Arzt in der Medical Aid Unit republikanische Truppen des Bürgerkrieges in Spanien medizinisch zu versorgen. Edith kümmerte sich allein um das Kind, das mit der Zeit Anzeichen einer schweren Erkrankung aufwies. In verschiedenen Quellen ist von Schizophrenie oder Autismus die Rede. Die Pflege des Jungen wurde dadurch ihre Hauptaufgabe. Allerdings konnte auch eine Unterbringung in verschiedenen Nervenheilanstalten nicht helfen. Tommy wurde zunehmend aggressiv. Obendrein verliebte sich die alleingelassene Mutter in den Arzt des Kindes. Doch es war eine Beziehung ohne Zukunft. Leider ebenso wie die bestehende Ehe. Als ihr Mann aus dem Kriegsgebiet zurückkam, war er stark traumatisiert. Manchmal heißt es, auch er gestand, dass er sich in jemand anders verliebt hatte. Die beiden gingen auseinander, die Scheidung folgte 1939. Da der Vater keinen Unterhalt zahlte, begleitete die Geldnot Edith Tudor Hart auch weiterhin. Eine weitere Angelegenheit in ihrer Spionagetätigkeit ist teils umstritten und extrem brisant. Sie soll der Grund gewesen sein, weshalb die UDSSR schon 1949 im Besitz einer Atombombe nach amerikanischem Vorbild war. Engelbert Broder, österreichischer Chemiker, Physiker und Kommunist, war wie Theodor Hart emigriert und in England in der Atomforschung aktiv. Er und Edith sollen eine Beziehung gehabt haben. So kam sie an Informationen, die sie an die Sowjetunion weitergeben konnte. Die Beteiligung des Wieners konnte übrigens nie bestätigt werden. Geht es um seine Verbindung zu Theodor Hart, wird er aber als einer der fünf wichtigsten Atomspione bezeichnet. Auch zu Ediths Beteiligung an all dem gab es keine handfesten Beweise.
0: Doch es wurde turbulenter. Immer wieder gab es Verdächtigungen, Hausdurchsuchungen und Verhöre. Tudor Hart stand unter ständiger Beobachtung. Ihre Post wurde geöffnet, ihr Telefon abgehört. Sogar andere Menschen, die mit ihr in Verbindung standen, wurden belauscht. Doch ihr konnte keine Spionage nachgewiesen werden. Nur ein Vergehen beobachtete man. Einmal fuhr sie im Bus ohne Fahrschein. Dennoch zeigten sich bald erste Erschöpfungserscheinungen, der anhaltende psychische Druck machte sich bemerkbar. Eine Durchsuchung im November 1951 verursachte dann einen Nervenzusammenbruch. Damals hatte man die Vermutung, Philby hätte zwei enttarnte Mitglieder der Cambridge Five gewarnt, dass sie unter Beobachtung standen, was es ihnen ermöglichte, rechtzeitig nach Moskau zu fliehen. Man entschied, Theodor Hart einem 48-stündigen Verhör zu unterziehen und dann bei einem Aufeinandertreffen mit Philby zu beobachten, ob sie ihn warnen wollte. Zwei MI5-Ermittler platzten in die Wohnung. Edith gab zu, Lizzie Friedmann zu kennen, wäre aber kein kommunistisches Parteimitglied und kenne Philby nicht. Im Bericht des Verhörs ist zu lesen, dass man einige interessante Reaktionen hervorbringen konnte und die Befragung sie zutiefst bewegt habe. Als sie spürte, wie sehr sie in Bedrängnis war, verbrannte sie alle Fotos und Negative, die sie in ihrer Wohnung in den Grove End Gardens hinter einem Spiegel versteckt gehalten hatte. Im Hauptquartier der Kommunistischen Partei in Covent Garden, wo sie als Betty Gray gelistet war, glaubte man mittlerweile, ihr nicht mehr trauen zu können, da sie »off her head« war, verrückt. Drei Monate verbrachte sie nach dem Nervenzusammenbruch im West Park Hospital. Eine weitere Durchsuchung folgte im Mai 1952. An diesem Tag wurde ihr mitgeteilt, sie solle das Fotografieren sein lassen. Und das Sollen hatte Befehlscharakter. Ihr Beruf als Fotografin war Geschichte. Während des Krieges hatte Tudor Hart Arbeiten für die Kriegspropaganda erledigt. Nach Kriegsende erhielt sie nur noch wenige Aufträge, etwa 52 vom Bildungsministerium für die Publikation Moving and Growing. Diese Fotoserie wurde zu Lebzeiten ihr bekanntestes Werk. Der Name sagt schon, worum es ging, Kinder in Bewegung. Die Grundüberlegung war, dass Kinder die Welt durch Bewegung begreifen. Ein Konzept, das Edith basierend auf ihrer Montessori-Ausbildung nicht fremd war. Angeblich fotografierte sie gelegentlich noch unter Decknamen. Ede Theodor Hart trat so aber nicht mehr in Erscheinung. Sie war zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt. Ihr Biograf Peter Stephan Jung, ein entfernter Verwandter, der ihre Geschichte recherchiert und in Buch und Film für die Öffentlichkeit zugänglich machte, sagte dazu. Sie tut
1: mir so leid. In der Nachzeichnung ihres Lebens spüre ich ihre Ängste, fühle ihre Verzweiflung, ihre Einsamkeit den Zweifel an sich selbst, ihren Eindruck, alles im Leben falsch gemacht zu haben.
0: In den Jahren nach dem Zusammenbruch zog sie neunmal um. Schließlich konnte sie im Frühjahr 1962 ein kleines Haus in Brighton beziehen. Dort entschied sie sich auch für ein Leben als Antiquitätenhändlerin und führte wohl ein kleines Buchantiquariat.
1: Doch Edith Tudor Hart sollte nicht zur Ruhe kommen. Als Kim Philby 1963 nach Moskau flüchtete, tauchten eines Morgens um 5 Uhr früh Männer der Antiterrorismuseinheit bei ihr auf. Wieder einmal wurde ihr zu Hause auf den Kopf gestellt. Finden konnte die Einsatztruppe rein gar nichts. Alles, was an fotografischem Werk zu diesem Zeitpunkt noch übrig gewesen war, hatte Edith ihrem Bruder Wolfgang übergeben. Das waren etwa 5000 Negative, die heute als Nachlass in einem Archiv der National Galleries of Scotland in Edinburgh verwahrt werden. Auf die Frage, warum die Ermittler überhaupt da seien, erhielt sie die Antwort, es handle sich um eine Routineüberprüfung. Wahrscheinlich vermutete man aber viel eher, Kim Philby könnte sich bei seiner alten Freundin versteckt halten. MI5 und MI6 hatten zu diesem Zeitpunkt keine Spur seines Verbleibs. Wieder einmal konnte Edith Tudor Hart nichts nachgewiesen werden. Es wurde festgehalten, dass sie keine Gefahr mehr für die nationale Sicherheit darstellte. Am 12. Mai 1973, gut zehn Jahre später, starb sie in Brighton an Leberkrebs. Es heißt, dieser könne durch die jahrzehntelange Einnahme von starken Schlafmitteln herrühren, die sie in der Ruhelosigkeit benötigte. Biograf Jung fand eine Zusammenfassung für Ediths Geschichte.
0: Wenn man die privaten Katastrophen dazu zählt, war es eigentlich ein tragisches Leben. Gleichzeitig war sie wohl auch ein bisschen stolz, dass sie in der Weltgeschichte mitgemischt hat. Zeit ihres Lebens war Edith Tudor Hart nicht übermäßig bekannt. Ihr Bruder Wolfgang gab 1986 ein Fototaschenbuch mit einer Auswahl ihrer Fotografien heraus – das Auge des Gewissens. Danach gab es Ausstellungen in Liverpool, Edinburgh, Berlin und auch Wien.
1: Der zu diesem Zeitpunkt 101-jährige Bruder Wolfgang hielt bei der Eröffnung in Wien eine Rede. Wie traurig, dass Edith das nicht mehr erleben konnte. Aber was heute hier geschieht, ist so etwas wie ein Homecoming für meine Schwester. Die biografischen Werke von Peter Stephan Jung erschienen 2015 und 2016. Zuerst der Roman Die Dunkelkammer der Edith Tudor Hart, Geschichten eines Lebens, dann der darauf basierende Dokumentarfilm Tracking Edith. Ihr fotografischer Nachlass befindet sich im Fotohof, Verein zur Förderung der Autorenfotografie in Salzburg. Neben dem bereits erwähnten Moving and Growing gibt es vor allem noch zwei Reihen, die erhalten sind.
0: Eine Serie über die Wartime Nursery Guildford, in Summerham von 1941, die eine Art Unterbringung für Frauen und Kinder während des Blitzkrieges war. Dabei sieht man das Leben der Frauen, ihre Angst, aber auch, wie sie ihren Alltag in dieser Ausnahmesituation bewältigten. Außerdem dokumentierte Tudor Hart den Alltag an der Bromley Art School, ihr Fokus waren wieder Kinder, die in diesem Fall zum Beispiel an Staffeleien zu sehen sind. Die Recherche ihres Verwandten, die zur Verarbeitung in Buch und Film geführt hat, dauerte übrigens acht Jahre. Als Quellen dienten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Er versuchte sogar, an die Dokumente des KGB heranzukommen, allerdings erfolglos. Auch von britischer Seite gab es einige Einschränkungen. So behielt man sich vor, gewisse Passagen, die der nationalen Sicherheit Schaden zufügen konnten, zu schwärzen.
1: Letztlich ist davon auszugehen, dass Edith Theodor Hart ungefähr bis in die 1960er Jahre als sowjetische Spionin tätig war. Und wie wir jetzt erfahren haben, ungefähr seit 1931 ständig unter Beobachtung. Das bedeutet natürlich ein vielleicht aufregendes Leben, aber vor allem auch ein sehr stressiges Leben, was ja letztlich auch seinen Tribut gefordert hat. Vieles musste heimlich passieren. Sie begann das Ganze als Idealistin. Nicht nur in ihrer Funktion als Kindergärtnerin, sondern auch als sie sich dafür entschied, der kommunistischen Partei beizutreten und eben im Grunde ihren Parteidienst zu tun. Sie hat dafür nie Geld bekommen und sie hat dafür auch nie Ruhm bekommen, wie vielleicht ein Kim Philby, sondern war eher im Hintergrund aktiv. Wie wir gehört haben als Kurierin, die eben mal ein paar Schriftstücke überbracht hat oder als Vermittlerin, als sie eben ihre verschiedenen Bekannten connected hat. Das bedeutet natürlich zu der Herausforderung, dass sie eigentlich immer Geldnöte hatte, dass ihr Leben dadurch unglaublich kompliziert gewesen sein musste. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wieso machte sie damit weiter? Sie hatte wie gesagt keine angesehenen Posten wie die Cambridge Five, die haben alle ihre Karriere gemacht, die hatten alle irgendwelche hohen Ämter, was unter anderem auch dazu führte, dass sie von verschiedenen Seiten geschützt wurden, weil sich natürlich auch keiner eingestehen wollte, dass gerade sie den Maulwurf bei sich hatten. Außerdem war auch bekannt, dass unter dem Mantel des Kommunismus natürlich auch Verbrechen begangen worden waren. Das heißt, die Wünsche, die sie mit der Denkrichtung verband, waren eigentlich nicht zu halten. Ediths Neffe Peter, der ebenfalls Kameramann wurde und unter anderem mit David Cronenberg arbeitete, vernetzte den Rechercheur Jung mit Herbert Freudenheim. Es war ein Berliner Fotograf und Erfinder, der Edith Tudor Hart gut kannte. Und der sagte zu ihm,
0: Willst du Edith an den Pranger stellen? Wir wollten den Faschismus besiegen. Edith hat aus den edelsten Beweggründen für den Sieg des Kommunismus gekämpft. Die Kommunisten waren doch die einzigen, die erhobenen Hauptes gegen die Nazis einschritten. Die einzigen, die nicht kuschten. Wir hatten die besten Motive. Und natürlich, man ließ sich leicht verführen. Aber versteh doch bitte, es gab keine Alternative. Wir waren die Generation Perdue.
1: Ja, was sagst du dazu?
0: Also, was mir bei ihr immer im Kopf herum spinnt ist der Begriff Idealist. Oder halt Überzeugungstäterin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so ein Leben vielleicht nicht wählt, weil ich glaube, das wählt man nicht aktiv, weil die meisten nicht wissen, was da auf einen zukommt, nehme ich mal an, sondern man stolpert dort hinein und dann aber ist man, wie man heute so sagt, so intuit, dass man halt nur dadurch an der Stange bleibt. Und vielleicht auch sich so viel, wie sagt man denn, sich so viel selber vormachen muss. Weil das hat ja nichts mehr mit einem rationalen Denken zu tun in vielerlei Hinsicht. Weil, man, weil so viel Ausgang unklar ist. Das macht man, weil, weil man einfach sagt, ich habe diesen Weg eingeschlagen und ich stehe zu meinen Überzeugungen. Und das prügle ich gegen jeden Widerstand durch. Ich glaube, nur so kann man so etwas tatsächlich durchhalten, wie sie es durchgehalten hat. Gerade wie du richtig sagst, wenn so jede Art von Bezahlung fehlt, Bezahlung durch Geld fehlt, Bezahlung durch Ruhm und Aufmerksamkeit fehlt, Bezahlung durch Dankbarkeit. Gut, das wissen wir nicht so genau, weil wir diese, diese, das Miteinander mit ihren Mitmenschen nicht kennen, aber wenn man im Untergrund arbeitet, dann muss das ja wohl limitiert stattfinden. Also bleibt für mich nur die Erklärung ganz subjektiv gedacht, sie war halt die Überzeugungstäterin, durch und durch. Und glaubte an die Sache.
1: Ihre Familie wusste übrigens auch nichts davon. Das ist auch in dieser Recherche zu lesen, dass auch zum Beispiel der Bruder angefragt wurde, hey, war sie eigentlich Kommunistin? Nein, also wir waren sozialdemokratisch sozialisiert. Wir haben an all diesen Sachen teilgenommen, hier 1. Mai gegen die Nazis und so. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann fragt eben der Rechercheur nach, ja auch, Vielleicht, dass sie Spionin war. Nein, das hätte man doch mitbekommen. Und natürlich bedeutet das, wenn man einen geheimen Auftrag hat, dass niemand davon wissen darf. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das auch das, was sie damit verbunden hat. Weil zum Beispiel der Arnold Deutsch, der sie ja auch mit in diese Richtung gebracht hat ein bisschen und in den sie ja offenbar eher unglücklich verliebt war. Zudem hatte sie ja einen Connex dadurch. Das war ja der, der das wusste mhm. und den sie später auch in dieser Funktion aufsuchen konnte. Und auch gemeinsam mit ihrem Mann, die diese Verbindung hatten, das Geheimnistuerische und so. Ich glaube schon, dass einen das verbindet, weil sie war zu diesem Zeitpunkt ja noch sehr jung.
0: Klar, das kennen wir doch alle, dieses Gefühl. Hey, man weiß was, so, wenn man, wenn man ein Kind war und man hat mit jemandem einen Streich ausgeheckt und nur man selber und derjenige, mit dem man es zusammen gemacht hat, nur die beiden wissen davon. Das hat natürlich verbindet, das. Klar. Oder kennen wir alle, glaube ich, auf die eine oder andere Weise durch Tratsch und Klatsch und Gerüchte. Das brondet natürlich.
1: Nun ist natürlich der Spaß oder der Trick leider teilweise echt tödlich. Also der Arnold Deutsch, der hat auch angeblich, das weiß man ja alles nicht, angeblich sein Ende auf See gefunden, als äh, ein Schiff von den Nationalsozialisten abgeschossen wurde. Und ist damit untergegangen, wo man sich dann aber auch wieder nicht ganz sicher ist, weil natürlich auch die Idee dabei ist, oh, vielleicht hat ihn jemand versteckt. Also alles sehr voller Verschwörungen. Und die Cambridge Five haben sich das im Grunde nachher einfach gemacht, weil die halt abgehauen sind. Dann war die Doppelagentenrolle aber schon durch. Und die haben natürlich einen sehr guten Schnitt gemacht im Endeffekt. Das waren die ganze Zeit angesehene Männer, die wohl angeblich trotzdem große Probleme hatten mit Alkoholismus mit Sexsucht teilweise wird da auch genannt. Also die waren wohl keine Gesellen, wo man sagt, oh, mit denen hätte ich eigentlich gerne zu tun, sondern irgendwie schon harte Hunde. Aber im Endeffekt, wenn ich es höre, für deine Dienste bekommst du dann Orden, Medaillen, eine eigene Briefmarke. Die sind da irgendwie Nationalhelden dann geworden.
0: Ja, wobei ich da zweimal einhaken möchte. Einmal glaube ich, also genauso wie du, was heißt einhaken, genauso wie du richtig oder gut beschrieben hast, wie so die heutzutage popkulturelle Wahrnehmung des KGB ist, so ist es natürlich auch auf der anderen Seite. Ein CIA-Agent, ein Agent in Deutschland, in Österreich, das müssen alles harte Hunde sein, um auf diesem Level gegen die anderen harten Hunde bestehen zu können. Auch die MI5, MI6-Leute, nehme ich mal an. Das trifft ja quasi auf beide Seiten zu. Und was ich schon einhaken möchte, ist, dass ich nicht glaube, dass man sagen kann, sie haben es sich einfach gemacht, indem sie geflohen sind. Man darf ja nicht vergessen, wenn du überläufst, dann lässt du ja auch alles zurück. Jegliche soziale Bindung, jegliches Vermögen und und Gut und Hab und Gut, was du hast, deine Family, deine Verwandten, deine Freunde, alles ist dann weg und zwar für im Zweifel für immer. Die wussten ja nicht, dass der All seine Form in sagen wir mal ein paar Jahren fallen würde. Ich glaube auch, die haben es nicht alle mitbekommen oder waren nicht alle noch am Leben. Die haben also für den Rest ihres Lebens alles über Bord werfen müssen. Und ich glaube, das, das ist schon ein schwerer Schritt.
1: Aber kannst du diese Bindungen haben, wenn du gar nicht der bist, der du vorgibst zu sein? Kannst du überhaupt, wenn du eigentlich niemandem vertrauen kannst und selber weißt, du bist so ein Schlawiner, der sich da eigentlich auf die andere Seite schlägt und im Untergrund agiert, kannst du dann anderen Leuten vertrauen, wenn du weißt, die können dir auch nicht vertrauen? Ich glaube auch, nicht jeder Mensch könnte überhaupt diese Position bekleiden. Also zu den ganzen Agenten wollte ich sagen, auch das ist schon ein Job, glaube ich, der fordernd genug ist, wenn du das nicht mal zwei machen musst oder mal zwei machst. Nicht jeder Schlag Mensch könnte überhaupt das tun und noch weniger Menschen könnten überhaupt, glaube ich, so eine Spionagetätigkeit machen. Weil viele Menschen sind ja auch sehr mitteilungsbedürftig. Also so ein Geheimnis für sich zu behalten, wo man im Endeffekt auch sagen kann, hey, ich bin schon cool, dass ich das hinkriege. Total platt gesagt, mir ist bewusst, dass das ein härteres Thema ist, als dieser Satz jetzt vermuten lässt. Aber viele Menschen würden das überhaupt nicht hinbekommen, die würden sich irgendwann verplappern. Und das ist ja auch der Grund, weswegen dann eben solche Sachen aufgedeckt werden. Der Philby zum Beispiel hatte einen Status, der ist eigentlich quasi enttarnt gewesen, man hat Verdächtigungen angestellt. Er hat es irgendwie hinbekommen, dass nichts rauskam und war offenbar so ein Sympathieträger dass man dann gesagt hat, na, dann sprechen wir frei. Dem können wir ja gar nichts nachweisen.
0: Klar, aber deswegen ist es ja auch ein Beruf, den nicht jeder macht. Genau wie du sagst, weil das so etwas, da muss man eine Veranlagung wahrscheinlich haben und jahrelanges Training.
1: Ist Spion ein Beruf? Agent ja, beim MR6 oder so, aber Spion ein offizieller Beruf?
0: Ja, stimmt, aber der Agent. Ja. Wenn es eine Ausbildung zu etwas gibt, Wobei es gibt auch eine Ausbildung zum Spür. Ich glaube, ja, es ist ein Beruf. Es ist kein üblicher Beruf, aber es ist einer.
1: In der Scheibenwelt von Terry Pratchett gäbe es eine Ausbildung dafür.
0: Ja, das stimmt. Worauf ich noch eingehen möchte, weil wir ja ein True-Crime-Podcast sind, ist auf das eigentliche Verbrechen. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet, das ist eine Folge der etwas anderen Art, weil wir hier nicht so ein klassisches Kapitalverbrechen haben sondern eine Anhäufung von Delikten, die auch so klar gar nicht rauskommen, die aber trotzdem eine spannende Erzählung abgeben. Und ich glaube, wenn man es auf einen einen Nenner herunterbrechen müsste, dann wäre es bei ihr als Straftäterin wohl am ehesten Landesverrat, was sie begangen hat. Also das Verraten von Staatsgeheimnissen an eine verfeindete Macht in dem Fall, hat sie also den Westen, wenn man so möchte, um Informationen bestohlen oder etwas dafür bereitet, dass diese Informationen gestohlen werden konnten, um sie an den verfeindeten Ostblock weiterzugeben? Nur, dass sie es auch einmal irgendwo ventiliert haben, was eigentlich das Verbrechen ist, über das wir sprechen. Könnte man das so sagen? Was meinst du? Wobei, sie hatte sie, sie hat die Geheimnisse nicht geklaut, sie hat einfach alles dafür in die Wege geleitet.
1: Ja, wobei, das weiß man ja nicht mit dieser Bombengeschichte. Stimmt. Sie hat halt einmal vermittelt. Da könnte man eventuell sagen, gut, sie hatte sicher das Ziel, dass da rekrutiert wird. Sie wusste, was der Arnold Deutsch da macht. Und sie hatte jemanden an der Angel sozusagen, der das mitgehen konnte. so dass der jetzt so erfolgreich dabei wird, das kann man, glaube ich, nicht absehen. Aber sie war schon Recruiterin. Personalerin war sie eigentlich. <lacht> KGB-Personalerin. Ja. Und die andere Geschichte mit der Bombe, die ja nicht bestätigt ist, aber das wäre natürlich schon ein großes Ding, wenn jemand Pläne für eine solche Waffe an die andere Seite inmitten eines Krieges weitergibt. Dazu würde ich auch gerne noch das Stichwort Kalter Krieg nennen. Also auch wenn wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg sind, gehen ja die Differenzen zwischen Ost und West weiter. Und diese Auseinandersetzung zwischen vor allem Russland und den USA wird eben auch als kalter Krieg bezeichnet. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Also ich würde immer sagen, zwischen den USA als Leitnation, aber es geht immer um den Westen. Und da ist es nicht ausschließlich der geografische Westen gemeint, aber natürlich kommt das daher.
1: Und wir haben uns vor allem auch die Frage gestellt, als wir das dann fertig hatten im Grunde, was hat die denn gemacht?
0: Noch ein Stichpunkt fällt mir dazu ein. Wenn sie schon nicht aktiv selber Informationen gestohlen hat und weitergegeben hat, so hat sie doch zumindest dazu beigetragen. zumindest dazu beigetragen, Und da könnte man vielleicht herangehen und ihr vorwerfen, die Bildung einer kriminellen Organisation.
1: Wobei man aber sagen muss, dass das ja aus Sicht eines Regimes ist, das ebenfalls nicht unterstützenswert ist. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir verbieten jetzt irgendeine Partei, also wir sind jetzt ein Regime, und wir verbieten irgendeine Partei. Und da gibt es aber Mitglieder in der Partei. Ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass die kommunistische Partei nicht radikal war oder so. Aber grundsätzlich mal als Gedankenspiel. Wir verbieten eine Partei, da sind Mitglieder drin, die glauben halt daran, dass das gut ist, was sie da tun und schicken sich gegenseitig Briefe zum Beispiel. Und wir haben, weil wir das Regime sind, einfach beschlossen, dass das jetzt verboten ist. Dann ist das ja auch eine Straftat.
0: Du spielst jetzt wahrscheinlich an an ihre Zeit, in Österreich, ich habe jetzt gedacht an ihre Zeit in England. Okay. Mm. Und ja, das ist natürlich immer so ein Streitfall. Das ist auch gerade in Österreich und in Deutschland ein Thema.
1: Jetzt gerade auch, ne? Mm.
0: Inwieweit gelten dürfen Gesetze, gelten die während der NS-Zeit des Nationalsozialismus installiert wurden, auch noch im Nachkriegsdeutschland, im Nachkriegsösterreich? Natürlich, wenn wir von Gesetzen sprechen, die mit den Menschenrechten nicht vereinbar sind. Irgendwelche faschistoiden Vorstellungen, Verbrechen, die ethischer Natur sind, all diese Sachen. So ARIA, Paragraph, diese Nummer. Dann kann man mit Fug und Recht sagen, nein, das, das darf auch heute nicht mehr als Verbrechen gewertet werden. Aber was ist, wenn wir... Das hatten, es gab ja durchaus auch während des NS-Regimes ganz normale Verbrechen, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten und die damals geahndet werden, genauso wie sie heute geahndet werden. Und in ihrem Fall dieser Geheimnisverrat oder diese Bildung einer kriminellen Organisation, wenn wir das jetzt mal annehmen als Straftatbestände, die hätten ja auch heute noch Gültigkeit. Und insofern glaube ich schon, dass man sagen kann, ja, das ist äh, berechtigt, dass man das zumindest diskutiert. Stimme
1: ich zu. Ich wollte nur damit sagen, dass natürlich, wenn jetzt jemand an der Macht ist, der der Böse ist in der Geschichte, dann natürlich auch Sachen verbieten kann, die im Zweifel gar nicht so schlimm sind und trotzdem passieren illegale Dinge damit.
0: Klar, sicher, ja.
1: Da muss man sich ja die Zeit, in der wir uns da befinden, nur mal ansehen. Da gab es ja en masse solche Fälle, die einfach der... Regierung nicht gefallen haben und deswegen war das illegal und deswegen durfte das nicht gemacht werden, wo wir heute sagen würden, eigentlich haben die die Verbrechen begangen und nicht die Leute, die dann für irgendwas verurteilt wurden.
0: Ja, wobei da muss man, wie gesagt, glaube ich, immer unterscheiden, ist das ein Straftatbestand, der heute noch aktuell wäre? Dann muss man sagen, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wer die, ob die übergeordnete Regierung aus unserer heutigen Sicht böse oder schlecht war oder nicht.
1: Es gibt auch einen Ansatz in die andere Richtung. Da geht es um die Files von Edith Tudor Hart. Die, die es beim MI5 gibt, sind alle als top secret eingestuft. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, was ihre Taten waren, gewesen sein könnten, was auch immer. Im Endeffekt wurde ja auch nichts nachgewiesen. Deswegen wurde später gesagt, sie ist eigentlich keine Gefahr mehr. Wir haben wahrscheinlich auch gesehen, wie zerrüttet sie zu diesem Zeitpunkt dann auch schon war. Und eigentlich eine Flüchtende, wenn man so möchte. Es gibt aber auch einige Vorwürfe gegen die Behörde selbst, und zwar im Bereich des Antisemitismus. Denn Edith Tudor Hart oder gebürtige Soschitzky war ja jüdischer Abstammung. Und sie wurde einmal bezeichnet als britisch durch Heirat, zuvor österreichisch. Und als es um ihr Äußeres ging, kam dann der Punkt, sie sei ausländischer jüdischer Erscheinung. In einem anderen Abschnitt heißt es, die Hinweise lassen darauf schließen, dass sie eine typische Vertreterin einer emotionalen, introspektiven und irgendwie intellektuellen Wiener Jüdin wäre. Ein dritter MI5-Officer notierte, dass sie, wie so viele Linksintellektuelle ihrer Generation, ein ungesundes Interesse in Psychologie und Psychiatrie aufwies. Das waren mal so ein paar Beschreibungen von ihr.
0: Ja, spannend nochmal zu hören, wie jemand in diesen internen Akten charakterisiert wird.
1: Weil das ja auch bedeutet, dass unter diesen Schilderungen sich jemand etwas vorstellen kann, jemand anders. Dass das so Usus ist, das so zu beschreiben, dass alle wissen, ah ja, das ist typisch. Ja. Also wie so oft, Verallgemeinerungen sind meistens nicht treffend.
0: Nein, ein gutes Schlusswort.
1: Ich möchte noch kein Schlusswort sagen, weil es gibt noch ein Wort ich, noch alles ich möchte noch ein anderes Schlusswort hinzufügen, weil ich in der Recherche sehr spannend fand, dass einmal gesagt wurde, sie hatte kein Verfolgungswahn, sie hatte Verfolgungswissen.
0: Das verstehe ich nicht richtig, aber es klingt trotzdem gut.
1: Es war nicht so, dass sie auf der Flucht war, weil sie davon ausging, Irgendwas würde sie verfolgen, sondern sie wusste ganz genau, dass sie unter Beobachtung steht und dass sie aufpassen muss. Ah, okay. <lacht> Durch die ganzen Sachen, die ihr passiert sind. Sie hatte sicher kein leichtes Leben. Ich glaube, einen guten Start irgendwie. Aber dadurch, dass sie sich dann so reingekniet hat in diesen Dienst, der er wie gesagt im Endeffekt mehr genommen als gebracht hat.
0: Wobei, das ist Spekulation, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie nicht selber der Meinung war, sie hatte ein erfülltes Leben.
1: Es klingt für mich auf jeden Fall nach einem Leben, das nicht besonders einfach war. Mit allen Umständen, die wir heute erläutert haben, mit allem, was wir über sie wissen, glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig war. Und ich habe mich durchaus öfter gefragt in dieser Recherche, wie kann man so leben? Wie kann man so leben wollen? Und gleichzeitig finde ich es irgendwo auch bewundernswert, dass sie das so konnte. Mal abseits der Taten, die da eben zugehören.
0: Ja. Nach diesem gefinkelten Ende und Fazit, lasst uns noch einmal unsere Social-Media-Kanäle erwähnen.
1: Ach ja, ich war gefühlt schon raus jetzt. <lacht> ihr findet uns bei Facebook und Instagram als True Crime Austria. Und wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, dann schickt uns bitte eine Nachricht an hinweise at truecrimeaustria.at und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann findet ihr in den Shownotes unsere Supportkanäle. Das sind Patreon und Steady oder auch PayPal für einen Direktlink.
0: Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.